0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Al bajar con ellos, Jesús se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo, Felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes, de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes, cuando todos los elogien, de la misma manera los padres de ellos Trataban a los falsos profetas Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús La paradoja es necesaria para acercarse O parece ser necesaria para acercarse de algún modo A lo que Dios quiso revelarnos Por medio del Evangelio de su Hijo Jesucristo El Evangelio presenta de hecho Muchos de sus misterios de modo paradojal Es decir, bajo el ropaje, la vestimenta de una aparente contradicción. Es que si no se pusiera ese ropaje, esa, ese disfraz, podemos decir, difícilmente llegaríamos a entender lo central del mensaje evangélico. Justamente en lo contrario de lo que los hombres consideran verdadero se encuentra la verdad evangélica. En lo contrario, en lo cual el mundo busca la dicha se encuentra la clave del gozo más completo y satisfactorio siempre según los criterios del Evangelio. Si al hombre, por ejemplo, le parece que para vivir hay que cuidar la propia vida, el Evangelio nos dice que para vivir hay que morir. Claro, para vivir para la vida sobrenatural hay que morir en cierto modo a la vida natural, es decir, a las cosas de este mundo. Otro ejemplo, si los hombres pensamos que para ser poderoso e importante hay que tener muchos subalternos, el Evangelio nos deja confuso al decir que para ser el primero de todos hay que hacerse el servidor de todos. Y así una serie de paradojas de las cuales podemos encontrar muchas en la Sagrada Escritura, pero incluso uno de, sus, de los núcleos del Evangelio está constituido por una paradoja. Nos referimos a las bienaventuranzas de las cuales el evangelista Mateo nos describe nueve y Lucas, que es el evangelio que hemos leído hoy, solo trae cuatro de ellas que ya nos alcanzan para corroborar la importancia de captar esa paradoja detrás de esos pronunciamientos bienaventurados que además en el evangelio de Lucas vienen acompañados o vienen en contraposición con esos cuatro ayes hay de ustedes es decir, con esos cuatro improperios o augurios de desdicha para los que la pasan bien en esta vida o según los criterios de este mundo. Pura paradoja, pura aparente contradicción. Bienaventurados, dichosos, felices, ¿quiénes? Los pobres, los hambrientos, los tristes, los perseguidos a causa del Evangelio. Bienaventurados, porque esta pena actual... Esta desdicha, esta infelicidad es pasajera, va a pasar. Y no solamente eso, esa infelicidad actual y pasajera es una infelicidad, por así decirlo, eficaz, fructífera. Tiene un fruto que se va a dar de modo pleno en el futuro. Por ejemplo, lo que dice Cristo, poseer el reino de Dios, estar satisfechos, alegrarse, recibir recompensas. Todos esos premios conlleva o causa... Esa infelicidad pasajera que nos aqueja en la tierra. Todo eso nos espera en el cielo si somos infelices, por así decirlo, en la tierra. Pero aún no, aún no. Estamos todavía en un valle de lágrimas, como dice la oración de la salve. Vivimos en un valle de lágrimas, en medio de penas y tristezas, pero con una certeza que nadie nos puede sacar. Todo pasa y entonces viene lo mejor. Y eso mejor es para siempre y es en plenitud. Esto es lo que podríamos llamar un consuelo. Si uno va al diccionario de la Real Academia Española, va a decir que el consuelo, definición del consuelo es el descanso y el alivio de la pena, la molestia y la fatiga que aflige y oprime el ánimo. Las bienaventuranzas son un consuelo. Es un consuelo pensar que lo que padecemos ahora nos prepara y causa una eternidad de dicha infinita. Como dice San Pablo, a nosotros la angustia presente, que es liviana y pasajera, nos prepara una gloria perpetua que supera toda medida, ya que tenemos la mirada puesto, puesta en lo invisible, no en lo visible. O, como dice también San Pablo en la lectura del día de hoy, si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solamente para esta vida seríamos los hombres más dignos de lástima, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, de los muertos el primero de todos. El crucificado resucitó y eso nos consuela. Justamente porque él fue el primero de una gran familia que resucitará para siempre para la vida eterna con una sola condición, que muera que pase por la cruz, que viva las malaventuranzas, por decirlo de algún modo, que viva la desdicha, que experimente la infelicidad en esta tierra, para que pueda recibir el consuelo de que da esa certeza de que luego todo será una causa, será la causa de la alegría más profunda que se puede pensar, una alegría que nada nadie nos podrá quitar. Que Dios nos conceda la gracia de poder experimentar ese consuelo profundo que nos otorga esa promesa hecha para los que saben crucificarse con Cristo en cada día.